1: Hola, ¿qué tal
0: amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe. Y también Chema y hoy traemos un capítulo que va a estar muy bueno, si les gusta el chismecito de lo bueno, este, este capítulo en específico va a estar muy bueno porque no solamente vamos a hablar de, de muchas anécdotas que nuestro invitado tiene una colección infinita de ellas, sino que también vamos a aprender, pero creo que es un capítulo que en lo particular les va a divertir mucho, vamos a aprender, vamos a conocer historias tristes, divertidas... Eh, dramáticas por lo que recuerdo Que platicamos Y hoy estamos con mi amigo Peraki Desde Veracruz, desde el puerto de Veracruz Así es, desde, desde el puerto, puerto de Veracruz. Veracruz Amigo, pues para que la gente sepa A qué te dedicas
1: y, y más o menos Vayan entendiendo cómo está la onda Pues hola, mi nombre es Peraki Soto Soy originario del puerto de Veracruz Pero tengo el alma jalisciense Estoy ah, okay. como temporadas entre Veracruz Guadalajara y así Y pues eh, hoy en día Soy wedding planner, event planner ¿Planeador de eventos? Así es. Ajá. Y pues ya tengo más de 14 años de experiencia en este mundo que me encanta. Claro. O sea, me encanta.
0: ¿Planeador de eventos? Estamos hablando de, de bodas, eh, 15 años. Todo. todo desde tipo de fiestas
1: infantiles, graduaciones, 15 años, bodas, conciertos, eventos empresariales, etc.
0: Ok. Eh, nada más para que... Para que... Queda aquí como el dato. Eh, nuestro amigo nos dijo, no yo no me puedo quitar los lentes porque recién tiene una, una cirugía,
1: me una parece. Una pequeñita intervención en eh, el ojo izquierdo. Una,
0: una pequeña intervención entonces para que no me digan, ¿por qué no se quitan los lentes? Nada más para que <risas> ustedes sepan. este Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por, por, por sintonizar este capítulo. Eh, suscríbanse, échenle ahí, manita arriba, dejen sus comentarios, escuchen, hagan sus preguntas. Y pues bueno, pero aquí una, una preguntota para entrar ya en, 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 en el en, tema. En, en el tema. Supongamos que tenemos una línea Ajá. y en el inicio vamos a hablar desde lo más sencillo que te ha tocado ver, hacer o lo más sencillo que puedes llegar tú como, como, como trabajo a lo que te has enfrentado hasta lo más raro, extraño, dramático que te has encontrado. ¿Qué sería lo más sencillo y qué sería lo más complejo que te ha tocado como wedding planner?
1: Pues lo más sencillo es eh, la organización de una fiesta infantil, digamos, uh -huh. ¿no? Llegan los papás, te contratan, oye, quiero que mi hija tenga, no sé, la fiesta de Taylor Swift, vamos a decir algo uh -huh. de moda, y pues es como muy rápido planearlo. En el proceso de diferentes eventos, por ejemplo, viene la parte de la, los 15 años, que es como el segundo evento también, pues, más o menos, y ya se viene a complicar a partir de bodas y graduaciones. Ok. En los eventos más difíciles son las graduaciones, ¿no? Porque mientras que en una fiesta infantil tienes que dejar contento a los papás y a la niña, en una, unos 15 años a la quinceañera, en una boda a los novios, en una graduación a más de 100 alumnos, más de 40 mamás castrosas, porque date cuenta que mm. los eventos, yo siempre he dicho, las mamás son las que te pueden tumbar el evento. Entonces, en una escala de... De lo más fácil a lo más difícil, empezamos con eventos infantiles y lo más difícil una graduación.
0: Ok. Eh, me dices que tienes prácticamente 14 años de experiencia en este rubro. Eh, Pero ¿cuál fue la situación en particular que a ti te hizo decir ¡Ah, caray! O sea, me voy a tener que enfrentar a este tipo de situaciones. ¿Cuál fue la primera situación que te sacó de onda, digámoslo así?
1: Pues bueno, empecé primero como grupo musical. Okay. Eh, fui asistente de grupo musical. Entonces es totalmente diferente a planear eventos. Pero lo Ajá. primero así que me vi fue qué es lo que pasaba atrás de los banquetes. Ok. No, yo ya tenía esta como gusanito de querer organizar eventos y pues cuando tú eres organizador tienes que tener a los mejores proveedores, Entonces, la primera cosa horrible que yo vi en los eventos fue que en una graduación el banquete se quedó sin comida. Entonces, salgo yo a fumar y cuando paso por la cocina, estaba la gente de cocina agarrando de la basura comida para volver a hacer platillos, porque les faltaban este alimentos para darle a los que faltaban. Entonces, esa fue como las primeras cosas feas que yo vi. Dije, no manches, esto pasa en los eventos. Si yo me llego a volver este planeador, esto no puede ocurrir. Así que muchas aguas, muchas este, precauciones de quién contratan, porque ese tipo de situaciones pueden pasar. Esa es como la primera situación random que tuve en un evento. Ahorita en el proceso. Okay, va, ¿te ajá, vas a
0: vamos, vamos a hablar del proceso. Vamos a abordar todo este tema desde el proceso, desde esta parte de los novios, tal vez cuando te contactan, o la primer, ¿Ah? la primera impresión que tú tienes con ellos, la primera junta. Eh, me imagino que. ¿Llegas a decir, ah, no, estos no se les ve futuro, estos se van a casar por esto? estos O sea, como que dices, estos no se casan por amor. ¿Te ha tocado alguna situación en, en específico en esa parte donde es como el primer encuentro y la, la impresión que tú tienes?
1: Mira, en el primer encuentro cuando me contactan los novios, siempre es muy difícil saber eh, primero la situación. Es como en el proceso de, de que los vas conociendo. Ellos llegan, hola, pera, aquí venimos, este... Eh, a pedir información. Entonces, la primera cita siempre es información, a qué te dedicas, qué es lo que haces y cómo nos ayudas. Les doy toda la información. En la segunda cita ya es como la contratación y a partir de la tercera visita ya es cuando empezamos como, ok, eh, mira, nosotros, espera, aquí somos esta pareja, queremos esto, queremos el otro. Y te empiezas a dar cuenta cómo es, pues, como novios. Ya cuando van pasando las semanas, obviamente me han tocado todo tipo de parejas. Hay parejas que... Literalmente se casan por cuestiones de dinero. Eh, hay personas que se casan por ocultar ciertas apariencias. Okay. Pero pues tú ya te das cuenta. Por ejemplo, en una, en una ocasión me tocó. Llegó una pareja. No, pues queremos tal, tanta cosa y bla, bla, bla. Pero la verdad es de que tú te, te tienes este contacto con los novios. Te das cuenta que cuando tienes una sexualidad diferente... Okay. Digo, entre gitanas eh, eh. nos leemos las manos, ¿no? Entonces... Tú dices, no, pues este novio se ve raro. Okay. ¿No? Y pues ya tú, tú no dices nada, pues son tus clientes y tú tienes que ser profesional. Ah, claro. Y haces todo el proceso de la boda. Y entonces, el día de la boda... Ok. Resulta que el novio no estaba. Ya venía la parte del vals. Y el novio y el novio, todos buscando al novio. Cuando voy al cuarto de los novios, me encuentro al novio teniendo relaciones con el padrino. No. En ese momento... No. Escúchame, yo en ese momento dije, no mames, o sea, no puede ser, entonces, la situación, yo como wedding planner, tengo que hacer que todo salga bien en la fiesta, entonces, se me vino mucho hate en ese momento porque me decían, no, es que eres un tapadera, tú no puedes decirle, pero tampoco me puedo meter ni puedo decirle a la novia, oye, el novio está pasando esto, yo tengo que hacer que la fiesta salga al 100%, entonces, pues, pues ya los caché, eh, les dije, hay que hacer esta onda de que te voy a cortar el pantalón, cualquier cosa, te veniste con el padrino y demás. Llega la novia. ¿Qué pasa? No, es que nos venimos a cambiar este, los outfits porque se le rompió el pantalón al novio y el padrino le prestó el pantalón, por eso no tenía pantalón. Todo un desmadre porque la novia llegó cinco minutos después. Pasa todo normal y años después me entero que ella ya sabía que él era gay. Literalmente era una boda por... Conveniencia, porque al año yo volví a hacer la boda del padrino con el novio.
0: Oh, ¡No! <ríe>
1: <ríe> ¿Y qué te... Y qué, y... ¿Cuál fue esa impresión
0: de, 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 de volverla a ver en otra boda y así? ¿Te pues, dijo algo? ¿Te cotorreaba
1: así de...? No, pues ¿no? ya después me, me explicaron, ¿no? Ajá. O sea, yo me enteré mucho después. Ajá. Durante el proceso de la boda yo dije, no mames, esta vieja se casó con alguien gay. Pobre chava, va a sufrir. Lo platicé con mis colaboradores, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y ya después, cuando hago la boda del novio con el padrino... Este, Pues ya me contaron cómo fue la situación La novia ya sabía De hecho, ah. la novia ya iba a la boda de él con otra pareja Que ya eran como su pareja real Te iba a decir, eso pasa mucho en Veracruz Pero pasa en, todo, okay. en toda la República Mexicana No, eso sí está muy de
0: película Le da vuelta a un final y luego te lo vuelve a... Mo no, 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 no Dios Oye, y, y cuando se cuando hace una boda por conveniencia Digámoslo así ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que realmente. cuál es la conveniencia de que dos personas estén juntas?
1: Pues, más que nada es por el apellido familiar. En, voy a hablar del tema Veracruz, Guadalajara, que es como okay. donde tengo los más este, eventos. Veracruz es una ciudad muy chiquita. Okay. Con familias poderosas que son muy, muy chiquitas también. Entonces. Eh, es una ciudad. Es muy rara, porque en Veracruz. Eh, somos como el lugar donde, es que no sé si puede decir groserías. Sí, claro, todas las Donde la putería <ríe> se da a flor de piel, <ríe> igual okay. en Guadalajara. Pero las familias de mucho dinero son muy conservadoras. Y entonces, el hecho de que tengan un familiar gay es como mal visto en Veracruz todavía, okay. a pesar de que ya estamos en una época muy, muy adelantada. Sí, sí, sí. Entonces, existen todavía esas familias que quieren que el hijo, sobrino, tío homosexual se case con una mujer para aparentar y las mujeres, por cuestiones de dinero y apellido, pues lo hacen. Ok. Es muy normal, ¿eh? Es muy más normal de lo que te imaginas.
0: Sí, a mí de repente me ha tocado presenciar bodas... ...donde realmente no se ve que haya amor, así tal cual. ¿Te ha tocado ver así una boda así súper triste donde tú digas... ...o sea, estos no se quieren para nada o estos son como perros y gatos?
1: Pues sí, las bodas, por ejemplo, cuando se son como chiquitas las mujeres... Y se embarazan. Okay. Y que los papás los casan, son como las bodas más tristes que puedes ver, porque ni él se quiere casar, ni ella se quiere casar, y entonces se vuelve como una boda muy... Nada que ver, literalmente. Son esas bodas que es... Esas son bodas forzosas, donde se tienen que casar por el simple hecho de que ya hay una... Pues una persona de más... <risa>
0: ¿Y los papás quieren hacer la fiestota y toda la cosa?
1: No. No, no, ¿Son no. Es, más como, pequeñitas. es como más pequeño y te tienes que casar porque embarazaste a mi hija y punto.
0: Y, y en ese caso, cuando tú estás como en las reuniones por, por lo que tú haces, ¿quiénes son los que hablan? ¿Los papás o ellos? Los papás,
1: definitivamente. Ellos dicen quiero
0: esto, quiero esto, quiero
1: esto. Sí, porque comúnmente son bodas donde las chavas tienen 17, 18, 19 años, el chavo ni siquiera trabaja y entonces las bodas las pagan los papás. Y pues todas las decisiones son automáticamente de ellos
0: Ok Oye, y en este proceso de, de, de la charla Con los con los novios Con la persona que quiera hacer la celebración Este ¿Te ha tocado que se peleen Entre ellos por las decisiones? Porque es algo muy común, ¿no? Que yo quiero esto, yo quiero lo otro Pero entre novios, por ejemplo ¿que hayan Y que haya implicado que una boda Incluso se llegase a cancelar
1: No, fíjate, te voy a platicar Ahí viene Ajá. la parte donde entran las suegras Ah. Las suegras tan, 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 tan. Comúnmente es muy raro que los novios Se peleen por la cuestión de las decisiones eh, Las bodas La mayoría de las decisiones las toma la novia Y el novio es como Que les da ese, yo quiero esto Mientras haya esto Tú pides lo que quieras mi amor tú, pero Los pasa? cartones y las chelas y esto no puede faltar Y hoy en día es muy normal Que las bodas sean pagadas por los novios Antes que era el papá de la novia todo eso ya murió, Después, okay. Pero ¿qué pasa? Existen esas mamás tóxicas que se meten a la organización de la boda como si ellas los estuvieran pagando. Y entonces ¿qué pasa? Empieza este conflicto donde la mamá del novio da opiniones, la novia no quiere lo que la mamá del novio está pidiendo y empieza a haber una confrontación. Y pues obviamente el novio tiene que apoyar a la mamá y empieza el desmadre de la pelea entre los novios por culpa de las mamás. No es tanto porque, oye, yo quiero esto y tú quieres el otro, sino porque mi mamá lo quiere y cómo es posible que no respetes lo que mi mamá quiere. Entonces es Dios. todo un, un show con ese tipo de, de suegritas. Sí
0: te ha tocado estar en discusiones así como
1: de vamos sí, a Sí, me ha tocado pelear con señoras. O sea, yo ya estoy en un nivel donde antes yo decía, mm, ok, pero no, ya me las tengo que poner porque si no se vuelve un descontrol todo esto.
0: Tú tienes que defender la opinión de la novia, de los novios. Es como lo que te interesa, lo que ellos quieren.
1: Sí, de hecho, mi contrato ya lo dice, lo especifica. Que a las únicas personas que yo les hago caso, ah. que pueden cambiar decisiones, son los novios. Ni que el papá, ni que la tía, ni que la mejor amiga. Me pueden dar opiniones. Yo lo comentaré con los novios y ya. Pero que yo haga algo que la mamá me diga, es imposible ya.
0: Ok, y en esta planeación de yo quiero esto, yo quiero lo otro... ¿Cuál ha sido lo más excéntrico o lo más raro que te puede llegar a pedir una
1: pareja de novios? Pues es que hay de todo, ¿no? Por ejemplo, tuve una boda que costó más de 6 millones de pesos. ¡Wow! Cerca, la de la novia... tre,
0: cerca de 350 mil dólares. dólares.
1: Uh -huh. eh, la novia quería tulipanes holandeses. <risa> o sea, hay tulipanes en México. Ella sí. quería tulipanes de, de, de holandeses. Entonces se contrató el World Trade Center durante una semana... En, en Veracruz, con clima, eso es un, es un costo para que fueran llegando los tulipanes, así en, en, ¿cómo se llama?, en pedazos antes de su boda. A mí eso se me hizo como, perdón si me estás viendo, pero <risa> se me excéntrico. hizo muy, muy excéntrico y exagerado. Claro.
0: ¿Y, ¿Y si valió la pena?
1: No, sí, la boda quedó padrísima, <risa> quedó padrísima, ¿no? Pero tú dices, pudiste haber comprado los tulipanes en México. Ok. O sea, ¿era prácticamente lo mismo? Era lo mismo. Nada más que ella quería decir, es que vienen de Holanda. Ah, ok.
0: <risa> y lo más raro, o sea, eso digamos que es una cuestión excéntrica, pero ¿te han pedido algo muy raro que
1: tú dices, ok, lo, lo voy a checar? No, fíjate que no me ha tocado no. eso. L los clientes que tengo, uh, cosas normales, ¿no? O sea, mucho alcohol, este, cosas nuevas, así de... Por ejemplo, ahorita está muy de moda que ponen Cafeterías dentro de, la, de las bodas okay. Entras a las bodas Y es una sección de cafetería Tú entras, te tomas un café, tomas un postre Te sales eh, Fui con un colaborador ahorita Que hizo un Costco dentro de, de la boda Entonces eh, A las 2 de la mañana Se abría el Costco Y la gente podría pasar a comer pizzas, hot dogs Y era un Costco, un mini Ajá, Costco o sea, Son como cosas que
0: Es un supermercado, supermercado ¿no? aquí, aquí. Para los que no lo ubican Ok.
1: Entonces, cosas como normales ya hoy en día en los eventos, pero nada así raro.
0: Sí, cada vez se va como, se van saliendo como nuevas ideas. Por ejemplo, yo estaba viendo hace como dos días, a mí me aparecen muchas cosas de bebés y de, y de bodas en mi Instagram.
1: Es una señal, eh. Es una, es, una señal, señal. es una
0: señal. Y vi una que me llamó la atención, que es la chica iba a aventar el ramo, pero dicen, no, 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 no. Y de repente entran los, como el novio y los amigos, y traen un, una mesita donde las mujeres iban a pelearse. Por el... A fuercitas por, por el ramo, ¿no? Y entonces veías quién iba ganando y que aquí. Estaba muy, muy bueno. Oye, eh, ¿es, ¿es la boda más cara ¿La que, la que te ha tocado esa de 6 millones?
1: No, tengo una boda ahorita en diciembre. No puedo hablar mucho. Claro. Pero nomás te puedo decir que estamos llegando a los 9. 9 millones <ríe> de pesos. Y a a Alejandro Fernández. Ah... Redescubre las noches moradas Suburbia Aprovecha hasta 50% de descuento Más hasta 24 meses sin intereses Y sorprende a papá Compra en tienda o en la app Suburbia Con envío gratis y mínimo de compra Consulta artículos participantes en los términos y condiciones en suburbia.com.mx cantando en esa boda. Yo quiero ser tu asistente.
0: <risa> ok. Bueno, entonces, dentro de este proceso, y ponte que ya te dijeron, oye, queremos esto, queremos... Ya está listo todo. Ya acabamos esa parte y ya solo falta llegar a la parte de, de, del día de la boda. ¿Qué es lo más... Me ex... lo... imagino que han llegado cancelaciones en ese momento de, oye, pasó esto y queremos cancelar la boda. O sucedió esta tragedia y ya no, va... ya no vamos a hacer el evento.
1: Bueno, eh, la más fuerte te voy a contar. Antes de ser wedding planner, te comentaba que yo trabajaba en un grupo musical. Lo pongo en contexto porque eh, la gente no entendía esa parte, eran otras épocas, ¿no? Entonces, yo llevaba eh, la parte de una pareja donde yo, ellos llegaban a la oficina y me decían este tipo de música, sí, este tipo de música, no. Era lo único que yo tenía que hacer. Entonces, llega esta pareja y me dice la novia, no, pues es que yo quiero bailar con mi papá. Y el novio, es que no, va a bailar con tu, ¿no vas a bailar con tu papá. No, y entonces se empiezan a, a, a discutir y él empieza a pegar. Te estoy hablando de que yo tenía como 19 años, ¿eh? Para que sepan. Porque luego me dicen, no, ¿por qué no hiciste esto? Pues eran otros tiempos. Y aparte, yo venía de un núcleo familiar donde la violencia para mí siempre fue muy normal. O sea, yo veía okay. que el vecino le pegaba a su esposa y todo el mundo to, se burlaba en vez de meterse, ¿no? Sí, okay. Yo ese era mi primer trabajo y le pegaba yo, así como, ¿qué onda? Pues ya llegó un punto en el que la boda era en dos semanas.
0: Okay.
1: Y de pronto llega un, mi compañera y me dicen: Oye, ya supiste que se cancela la, la boda de esta chica. Y yo, No, ¿por qué? Pues la mamá de la novia mató a puñaladas al novio. ¿Por qué? Ahí va el contexto. Eso fue una noticia en Veracruz bien cañona. Resulta que la mamá llega a la, a la casa, el chavo le estaba pegando a, a la novia, la mamá se le va encima. Y con unas tijeras lo empieza a apuñalar en la espalda por salvar a su hija. Creo que la mamá ya salió, pero estuvo en la cárcel mucho tiempo. Esa fue como la primera cancelación que tuve por una situación que tú dices, no manches. ¡Wow! Y era cuando apenas empezaba en el mundo de sí, los no, eventos. Sí, no, no te había tocado todo lo que te ha tocado ahora. No, no, no. Ahí sí fue como de las primeras cancelaciones que dije, no, o sea, jamás te imaginas que sí, te se cancela la boda porque la acerca. mamá asesinó al
0: novio, ¿no? Uh -huh. Guau. Wow. ¿Y cu cuáles son los otros
1: motivos de cancelación que te han llamado la atención? Tengo la fortuna de que no me cancelan tanto. Por ejemplo, hay una que se acaba de cancelarse poquito porque encontró al novio con otra, ¿no? Que es lo más común, las infidelidades, ¿no? Eso. Pero hay, fíjate que pasa algo eh, en las parejas que se sabe que se engañan y siguen con el proceso de la boda súper normal. Como que prefieren... No darse cuenta de esto y seguir con el proceso de la boda. Oye, y ya como vamos a transportarnos
0: un poquito más adelante <risa> al día de la boda. ¿ok? ¿Qué, qué, qué llega a suceder previo? Llega en la mañana del día de la boda, la novia se levanta, el novio se levanta antes de llegar a la iglesia. ¿Qué es lo que ha sucedido en ese, en ese inter? Porque pues es el día de más dramatismo, ¿no? Es el día donde tú te peleas con tu mamá y ya no hubiera a la boda,
1: que no sé qué. ¿Por qué, te, ¿Qué te ha sucedido? Fíjate que no me ha sucedido como tal antes de... Siempre es en el sí. evento o un poquito antes, ¿no? Okay. Porque al principio los novios se levantan, van a la parte del maquillaje, desayunan, se toman fotos con la madrina, la mamá la viste. O sea, es como un momento muy, muy bonito. Okay. Este, luego ellos hacen su... Se ve por primera vez en un punto medio, después viene lo que es la iglesia, ya después de la iglesia siempre viene el desmadre. O sea, ya una vez que ya se casaron por la iglesia, ahí es cuando empiezan los problemas, porque ya, ya está el padrino o el tío que ya empezó a chupar desde muy temprano, por ya están muy alegres y ahí empieza todo, todo este desmadrito que te voy a contar, ahí te va. El, el primero, por ejemplo, que me pasó... Ahorita que estamos en el... Para que entiendan, estamos en una época muy, muy diferente donde ya eh, las personas trans pues son reconocidas gracias a Dios como mujeres. Hubo un evento donde eh, estaban ciertos invitados. A mí nunca... Yo nunca sé quiénes son los invitados tóxicos de las parejas. A mí solo me pasan... Va a venir fulanita y chalala. Más no me dicen, estate pendiente porque puede ser una pendejada este invitado o algo así. Entonces llegaron dos señoras a la fiesta... Y empezaron, no, qué bonita la, la boda de Darío. Voy a cambiar el nombre, o sea, es Darío. No, no es Darío, es otro nombre, ¿no? <risa> ¿no? que la fiesta de Darío. Entonces, Darío, pues sí, la, la fiesta es de Alejandra y Luis, ¿no? No, este... Pues, y, y durante el proceso de que la, estaban en la lista, las llevamos a la parte de, de las mesas y estaban con su... No, que Darío se habría gastado mucho dinero, que Darío no sé quitos, ¿quién madre es Darío? Pero sí si estaban en la lista ellas. Estaban en las okay. listas pues ya resulta que pasan las partes de donde pasa el papá a dar las palabras, el brindis y demás, y la tía que estaba de metiche, que había llegado en ese momento, se para para decir, no, pues yo quiero felicitar a Darío por este gran paso de superación y demás, que ahora se ha convertido en una gran mujer, se arma el desmadre en la fiesta. Resulta que Darío era el dead name de, de, Al, de Alejandra, pero el novio ya sabía, pero los papás del novio no sabían de este proceso. Era una boda donde no había boda religiosa, solamente hubo boda civil, por cuestiones de que las personas trans no se pueden casar por lo religioso. Entonces nadie sospechaba absolutamente nada, y gracias a esta tía se pues, armó el desmadre en la fiesta. Se dieron cuenta los papás que era trans. Los papás que era trans. Los papás del novio. Del novio. El novio, amigos el novio, de la novia, así sabían. sabían pero era como muy oculto esta parte de que no querían que se desplayara más, ni los papás y demás, y pues armó todo un desmadre. Los papás se fueron, este, empezaron a alegar que por qué no se había hablado de este tema, que ellos sabían que estaban muy en contra de todo, todo lo que tenía que ver con la comunidad y demás. La mamá de la novia se agarró a putazos a la, a la, a la tía de, de Alejandra por haber hecho ese tipo de comentarios, y pues así fue como terminó esa boda. ¡Dios! Cabe aclarar que me los encontré hace dos años y ellos siguen felizmente bueno. casados. Oye, y en esta onda
0: de, de lo que puede llegar a suceder con los invitados o con las parejas, hay ciertos momentos que son muy, como muy tristes que a ti como organizador te toca presenciar cosas así como
1: de wow, no me esperaba que sucediera esto! Sí, por ejemplo, eh, el momento más triste que yo he pasado en una boda es cuando la novia murió el día de la boda. Yo ya había tenido como este acercamiento con la novia bastante pero a mí nunca me habían dicho que ella sufría del corazón. Entonces la organización de la boda fue muy bonita porque ella estaba muy esperanzada con que llegara ese día y demás. Entonces pasa el momento del de arreglo y ella empezaba como a sentirse muy mal. Eh, tratamos como de apoyarla en ese momento. Vamos a la iglesia y a partir de la iglesia ella se veía muy decaída. O sea, estaba como muy feliz y muy decaída. Pero ya en la parte de la fiesta, eh, cuando pasó todo el protocolo del bal, del brindis... Ya estaba la parte de la fiesta. Ella se fue a sentar a la mesa. Me dice, pero aquí tengo hambre. Entonces voy y le digo a un mesero, oye, dale de comer a la novia. En lo que yo voy por un vaso para... Porque ella tomaba un, un líquido especial. Que... Ok, ella se, se cuidaba esa parte. Ajá. Ya
0: sabía de su padecimiento.
1: Sí, ya, todo el okay. mundo sabía menos los que no somos de la familia. ¿no? Okay. Entonces cuando yo regreso, ella se empezaba a sentir mal. Que mucho calor, cuando el clima estaba todo lo que daba. Y todo el mundo bailando. Y de pronto se desvanece sobre el plato. Y ya fue cuando empezamos, este, amiga, amiga, amigas, no puedo decir nombres. Claro. Amiga, amiga, amiga. Se le habló rápido a la ambulancia. Llega a la ambulancia por ella. Se la lleva. Y date cuenta que estábamos todos como muy preocupados. Pero como 15 minutos después, se empieza a escuchar los llantos en todo el salón. Era porque habían, habían avisado que la novia ya había muerto en la ambulancia del salón para a que la llevan al hospital. Fui al, al velorio, eh, la mamá fue así como, pera, aquí gracias por haber sido parte de este momento tan especial. Ella tenía mucha ilusión. Ya sabíamos que podía pasar porque las emociones a la novia la podían alterar bastante y, y podía pasar esto. Pero ya le habían dicho que tenía, muy, tenía un problema en el corazón. Creo que es ese corazón que se llama corazón grande. Ajá. Entonces, en cualquier momento, con algo muy fuerte, podría pues tener un paro cardíaco. Ahí sí lloré. Sí, claro. Ahí sí sí lloré. No? De hecho, me acuerdo, y es como, uh, o sea, porque una cosa es contarla, pero otra cosa es revivir sí. todo el momento de cómo fue lo que pasó. Dios, pobre novio también. Sí, imagínate. Quedas viudo el mismo día que te casas. Esa ha sido como la parte más triste. Y la otra era cuando fui animador infantil. Ajá. Me dice mi jefa, no, pues tienes que ir, este... yo iba vestido de Spider-Man. Tienes que llegar a tal lugar, tal dirección, y vete vestido de Spider-Man. Entonces llego y la dirección era un cementerio. Y yo así. Pero en ese entonces no había mucho WhatsApp, sino eran mensajitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de, oye, es que es un cementerio. Y ya sale el Señor y el Señor así llorando así. No, acompáñanos. Pues ya me voy con el Señor entre las tumbas y demás. Y cuando llego, era este, ¿cómo se dice? Sepulcro.
0: El, el entierro, entierro el
1: entierro de un niño. Y la mamá llorando, todo el mundo llorando. Yo no sabía ni qué hacer. Y, este, y ya se acerca la mamá y dice, mira, mi amor, te trajimos a tu, a tu personaje favorito. Resulta que nosotros ya estábamos contratados para la fiesta infantil del niño, que venían meses después. Entonces, el niño fallece antes de la fiesta y uno de sus sueños era conocer a Spider-Man. Y pues yo fui vestido de Spider-Man y la verdad yo no sabía ni qué hacer. Yo estaba frío, congelado. Claro. O sea, ¿cómo, cómo llegas a animar qué haces, algo? ¿No? Ajá, o sea... ¿Qué haces? Y entonces pues ya yo ahí entre nervioso y ¿qué hago? Pues me puse a dar, la verdad, marometas y demás. Y todo el mundo aplaudía y mira, mi amor. Este, trajimos a Spider-Man. Creo que ese ha sido como también uno de los momentos tristes e incómodos que, que he pasado dentro claro. de, de esta carrera de eventos. Wow, qué triste situación.
0: El, el tema de, de la muerte de repente en los eventos es algo que sí se toma muy en cuenta, porque claro. sí es muy probable que suceda. Aparte de esta situación con la novia, ¿te ha tocado accidentes que puedan llegar a provocar esto?
1: Sí, el más fuerte es el de un niño. Ese es como de lo peor. Y te voy a explicar cómo fue. Lo que pasa es que la fiesta estaba totalmente para que no hubiera niños. La novia escogió mesas de cristal. Eh, el salón estaba todo lleno de, de espejos y de ventanales grandes. Entonces ya se había dado la orden de que no iba a haber niños. Pero el novio tenía una hermana. Uh -huh. Y esa hermana tenía un niño. Entonces se sintió súper ofendida porque no no invitaron a su hijo, pero por más que se les explicó y demás, el día de la boda, la señora llevó al niño. Y a pesar de que no se dejó entrar, hizo todo su show, sale el novio, o ¿sabes que Espera aquí, deja entrar a mi hermana con su, con su niño. Es importante aclarar que nosotros los organizadores, si tú nos avisas que hay niños, se contratan niñeras. Para, justamente para poder controlar esta parte. Entonces, como era una boda sin niños... Todo el mundo iba a tener su propio. ¿Cómo se dice? Cocina va a estar en cocina, meseros con los meseros, grupo musical, nadie iba a, 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 cuidar a supervisar. Niños, ¿no? o sea. Entonces empieza la fiesta, la novia estaba como muy incómoda, pero dejó pasar el momento. Empieza la fiesta y la señora es, empieza a tomar y se olvida del niño. Yo me voy a la cocina porque llegó un punto en el que yo me tenía que ir a comer, porque yo soy 24 o 7 con los novios y a la hora de la fiesta, pues aprovecho para comer y una de las cosas que a nosotros nos da mucho temor es cuando se apaga la música entonces cuando estoy comiendo en la cocina de pronto se apaga la música y dije no, ya se fue la luz, o sea, lo primero que piensas son ese tipo de cosas, ya se fue la luz la planta no funcionó y dice el grupo musical, les informamos que hay un niño que se está desangrando en el pasillo de la decoración y todos así ¿qué acaban de decir? en la cocina de que un niño salgo corriendo ...y lo primero que voy es al pasillo... ...que era muy aparte del salón... Entra, ...entro al, al pasillo... ...porque ya estaba todo lleno de gente... ...y veo al niño desangrándose... ...obviamente lo primero que hice fue... ...desmayarme... ...porque una cosa es ver a un adulto... ...y otra cosa es ver a un niño... ...o sea es muy muy impactante... ...¿cómo fue? pues la señora estaba en la fiesta... ...iba soltera... ...el niño se fue a jugar... ...no se sabe qué pasó... ...si, si tropezó contra algo... ...entonces cae sobre el espejo, que era un espejo muy grande, eh, se rompe el espejo y al niño se le, se le así, uno, un espejo en el cuello, y como la... nadie se da cuenta, el niño estuvo 10 minutos ahí este, desangrándose hasta que una mesera pasó por ahí y en vez de irme a avisar a mí o a los papás, va, le dice al grupo musical y el grupo musical avisa. Obviamente la señora, la mamá del niño, empezó a tirarle culpas a todo. Fue culpa del salón. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Entonces, pues, nadie tuvo la culpa. El salón contaba con todas las medidas de seguridad. Simplemente era un niño que no tenía supervisión. Y este, pues cuando ya llegaron los peritos y demás, este, la señora El niño seguió. murió en el lugar. El niño murió en el lugar. Diez minutos tenía ya desangrado. O sea, porque todo el mundo estaba bailando. Era grupo musical. El grupo musical no escuchas. Todo el mundo está tomando, bailando. Ya digo, cada quien está en su trabajo. Entonces nadie estaba pendiente de, de un niño en una fiesta donde no tenía que haber niños. ¿Qué? Y este... Pues ya hubo peleas entre familiares y demás. Y eso terminó la fiesta.
0: No, pues sí he tocado ver de cada, cada, cada cosa. Pues ya son 14 unos... años. Sí, no, pero estar tan de cerca de esas historias sí es... Te lo pregunto así... Claro, ¿cómo, claro. ¿cómo ¿Has llevado terapia de repente por estas situaciones? ¿O, ¿O son situaciones que pues les aprendes a sobrellevar y ya no hay tanto tema? Mira,
1: vengo, vengo de una infancia donde he visto cosas peores, ¿no? O sea, date cuenta que mi normalidad era ver cómo asaltaban, cómo mataban. O sea, yo vengo de una... Yo era muy, muy, muy pobre. Y entonces, para mí, vivir con malandros, así decimos en Veracruz, Ajá. era normal. No. Okay. Mi vida cambió a partir de que yo decidí ya no, claro, no ser claro. así. Entonces, vi cosas mucho más fuertes. este Entonces, yo ya entré como a este mundo donde dije, ah, ya vi cosas fuertes. Esto es como parte de la sociedad. Lo que pasa es que tú como organizador, tu peor miedo es, se acabó la comida, se fue la música, se va a quemar algo. Nunca vas a pensar en que va a haber una muerte, que se va a meter esto y demás. O sea, son cosas que se salen de control porque tú no las puedes contener, ¿no? Por ejemplo, si se apaga la música, sabes que vas por una planta de luz. Si hay un incendio porque se quemó algo, sabes que están los extintores. Pero ¿cómo controlas a los invitados? ¿Cómo okay. controlas es tema, estas situaciones ¿no? que, que pues, nunca piensas que van a pasar?
0: ¿Cuáles han sido las... ¿Hay situaciones de este tipo que hacen que se cancele un evento? sí. ¿Cómo qué tipo de
1: cosas? Por ejemplo, eh, las, bo, odio las bodas gitanas. Lo quiero decir en cámara. directamente. <risa> las odio, no las soporto. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es una boda gitana? Las bodas gitanas duran tres días. El primer día... Suena bien. No, pues, <risa> no, nada bien. Ahí te va. El primer día los gitanos se sientan en una mesa. Y en lado del de lado de enfrente, los papás. Entonces, lo, el papá de la novia empieza a recibir del papá del novio todo lo que el novio le puede ofrecer. Caballos, vacas, escrituras, casas, dinero, todo, ¿no? Y el, una vez que el, novio el papá de la novia acepta, este, se hace la primera comida. Okay. Eso quiere decir que ya se va a celebrar la boda. El segundo día, se, se contrata un hotel y afuera del hotel se pone un jarrón de agua y las mamás de los novios entran a ver cómo tienen relaciones sexuales y después de que terminan de hacer relaciones sexuales las mamás sacan la sábana y si hay sangre es que es una boda que va a funcionar porque es virgen ese es la, el segundo día cerveza, fiesta y todo el des y el tercer día que es el peor es la fiesta grande donde ellos contratan como el paquete más importante que tú tienes pero ahí te va cuáles son las tradiciones de los gitanos, okay. los niños pueden fumar los niños pueden tomar, pero siempre y cuando los poquitos los, los gitanos toman, dejan poquitos y los niños se toman ese poquito los gitanos fuman, tiran las colillas y los niños pueden fumar de las colillas y después hay una tradición donde los gitanos se meten todo a, a, las, a sus ropas platos este, cucharas este, vasos, todo lo que se puedan robar del evento porque es una tradición gitana entonces, nosotros no sabíamos esa, esa parte. Paramos la fiesta. Fue así de, oye, no, regresen todo. Se para la fiesta y el papá de la novia nos amenaza con una pistola diciendo, si tú paras la fiesta, te matamos ahorita, que no sé qué. Entonces, ¿qué haces? Porque es una tradición gitana. Entonces, acerca la novia a la mamá y dijo que cualquier cosa que faltara se iba a pagar. Pero decidimos mejor... Ya terminar la fiesta, porque se iba a convertir... Ya estaban los niños y los adultos borrachos. ¿Cómo le quitas a los gitanos después de ver que son tan, tan agresivos? No quiero, eso, no quiero generalizar, ¿eh? no todos ah. los gitanos. Pero los que a mí me tocaron este, agresivos, pues obviamente lo que se hizo fue parar la fiesta en automático.
0: Cuando platicaba con un amigo wedding planner, él me decía eh, es un tema, o sea, acomodar las las mesas, las familias y todo esto es. Oye, no juntes a mi tía esta con esta tía porque si no va a pasar esto, esto y lo otro y de repente tienes que andar armando una logística. Pero ¿te ha pasado que que, que te pidan cosas como muy concretas en el tema de de, de la organización, por ejemplo, de los de, de,
1: de las mesas, del croquis? Mira, no me lo pidieron como tal, pero pasó algo super random o raro que te voy a platicar. Resulta que eh, semanas antes del de día de la boda, pues las novias y los novios tienen que poner a sus invitados. Uh -huh. el, comúnmente el salón se divide y en la mesa 1 va tal perenganito, en la mesa 2 la familia López y así. Entonces esta novia le llevó el croquis del salón y habíamos quedado que se iba a partir en dos. Uh -huh. La mitad del salón iban a ser eh, eh, puro familiar, amigos del papá empresarios y parejas. Y la otra mitad sus amigos por el desmadre. Entonces, yo llego, le dejo el croquis y al día siguiente voy para ver cómo va con el, el tema de, de la organización de los invitados y veo que en la primera sección pone postis blancos y los nombres de las personas. En medio, postis amarillos, los nombres de las personas y otro posti más oscuro en medio de las personas. Yo en ese momento dije, mejores amigos... Amigos y pues la gente que menos se lleva, Ajá. ¿no? Esa fue mi idea. Llega el día del evento y de pronto me dice una de mis colaboradoras, pero aquí ti te cuenta lo que hizo la novia. Y yo, no. Me dice, ven, párate aquí. Nos ponemos en medio de la pista y ya estaban los invitados. Estaban pues lo, los familiares, este, empresarios y parejas del lado derecho y del lado izquierdo. Vemos que estaba dividido en tres zonas, literalmente. La primera era la gente más blanca, en medio la gente morena y por una tercera excepción la gente más morena. Dice ella, yo saqué esa historia, se hizo muy viral y la novia me contestó y me dijo que fue única y exclusivamente eh, coincidencia que eran sus mejores amigos, sus amigos y, y la gente con la que menos se llevaba, pero... Eh, obviamente nosotros nos dimos cuenta de que había colocado a sus invitados por color de piel. ¡Guau! Wow. <ríe> sí. No es algo que me pidieron, porque los novios comúnmente son los que eligen cómo se van a sentar sus invitados. Uh -huh. Ellos son los que saben, ya nosotros nada más llegamos y los acomodamos.
0: Dice, así va a estar la organización de las mesas, pero ya tú ubica quién vas a sentar en cada Exactamente. Cadálogo. ¿Y si te ha tocado dramas por el tema del acomodo de mesas? Sí. ¿Cuál es el tipo de dramas comunes de, de esa situación?
1: Por ejemplo, el más común es me quiero sentar con mi hermana, ¿no? O conozco a tal lugar, a tal persona, me quiero sentar en esa mesa. Luego los novios, eh, algo que tienen que entender los invitados es que detrás de toda esta fiesta hay una organización previa de meses. A nosotros nos contratan desde un año o un año y medio antes. Y es un estrés que se vive tanto para la novia, el novio y para mí. Uh -huh. Bueno, en este caso para nosotros, de planear toda la boda y llegamos a esta parte donde... ...¿quiénes van a ser tus invitados? ¿Cómo los vamos a acomodar? ¿No? Entonces, la novia y el novio pasan meses... ...planeando. ...planeando cómo se van a acomodar los invitados... ...y no falta el invitado incómodo que llega y a huevo se quiere sentar en otra mesa... ...y se sienta. Y entonces hace un descontrol porque llega la persona que estaba sentada en esa mesa no se quiere parar y se tiene que reacomodar todo en el momento. Entonces, no lo hagan. Si van de invitados ustedes a un evento, simplemente sigan las reglas de, de lugar. Ok, hay cada tipo de invitado, me imagino. De todo.
0: ¿Cuáles han sido los
1: invitados que más te han marcado, que, que más recordado? Pues los borrachos. Los borrachos. Los borrachos son los que le ponen la salsa al evento, pero también te la pueden destruir. Ok. O sea, por ejemplo, en, en un evento se les había dicho que no se puede fumar dentro del evento. El evento <ríe> tenía pampas. Pampas es una flor súper flamable que una chispa y se hace todo un show dentro del evento. Entonces, no se puede fumar, no iba a haber chisperos, no iba a haber pirotecnia. Se, se armó todo para que simplemente no pasara absolutamente nada. Y llegó una parte en la madrugada donde este individuo sacó unas velas, se quiere hacer el gracioso, se pone la, de esas velas de pastel... Ah, ya. Yeah. Prende yeah, la vela de pastel, hace como que está fumando según, alza el S y todo el centro de pista se quemó. No era tan grande, era como de 2x2 dos dos el, el centro, uh -huh. pero nos echó a perder la boda, ¿sabes? En ese momento tuvimos que sacar a la gente, hacer todo el desmadre de protección civil, porque hay un proceso, o sea, no es como de que tienes que dejar pasar la boda. Se le tiene que hablar de protección civil, él tienes que pagar un este... ¿Cómo se llama? El salón te cobra por haber hecho pues todo eso porque, o sea, toda cosa que haga un invitado mal le puede costar dinero a los, al, novios. A los novios. Entonces, por eso hay que saber comportarse cuando te invitan. ¿Y qué hizo el invitado? que dijo? Pues nada, ya estaba muy pedo. Lo que pasó fue que lo sacaron los mismos invitados. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, must not take yourself too seriously and... no puedes tocar a nadie de los invitados. Claro, o sea, no puedes sí, sacarlo sí, sí, claro, ni nada. Porque no sabes quién sean, cómo se lleven, ni demás. Entonces, comúnmente, cuando pasan estas cosas, siempre son la misma familia de los novios o los invitados de que ya no te soportamos, güey, te vamos a sacar, ya vete a tu casa, te pago el Uber, pero ya no te queremos aquí. Y en estos invitados que se ponen
0: ebrios, imagino que pleitos hay por montones ahí. Sí, hay
1: muchos. Por ejemplo, te voy a contar una. Estás preparado mentalmente para lo okay. que viene. Resulta que... Eh, llega el día de la boda Ajá. y una madrina, la madrina de honor, se estaba drogando okay. el día del evento entonces va una de mis colaboradas, espera aquí tal chava está bien pasada en el baño vamos, oye, no sabes que no puedes salir así, no, sí, yo voy a salir así, que no sé qué, que es la boda de mi mejor amiga, y con unas emociones la chava llorando, estresada o sea, como si ya fuera la novia, ¿no? llega el momento del vals y, este, y sale pues, pasadísima, pero tú no te puedes meter en esas cosas claro. ¿no? si, ya la si es la dama de honor de la novia la novia debe saber cómo es la dama pues resulta que eh, pasa todo esto, la chava eran unos unos eh, humores raros, o sea de pronto estaba muy feliz de pronto estaba llorando, viene la hora del brindis y le tocaba a ella hablar Dios ya se había pasado su, su periquito y entonces se sube habla, empieza a hablar de, acerca de la relación, del amor, y de pronto dice, y tengo que decirte algo porque ya no puedo con esto. Estoy embarazada. Y todo es así. Estoy embarazada de él. Señala y señala al papá de la novia. ¡No! Que en ese momento estaba con su esposa. ¡No! Entonces todo así, ¿qué onda? Agarra la, la esposa, obviamente, se enoja en ese momento porque era el brindis. Claro. Agarra la copa y se la revienta al esposo. Ahí... <ríe> La novia se va sobre la madrina y le empieza a jalar del pelo y a madrearse La otra le dice al micrófono, estoy embarazada, estoy embarazada. Obviamente tuvimos que sacar a la dama. Y eso es lo que procrean los invitados tóxicos o que se meten cosas en las bodas. No. ¿Y qué sacaba? ¿Se ¿Sacaba ¿Se una, una boda? No sacaba la boda. Simplemente pues... ¿Qué pasa? Pues al señor se llevó a atenderlo, la señora se fue al evento. O sea, echan a perder estos momentos de que la boda va a seguir, ¿no? Pero la novia, imagínate, mi papá embarazó a mi mejor amiga, sí. este, mi mamá se fue de mi fiesta, esta pendeja se subió a decir cosas que no tenía que haber dicho. Entonces, pues obviamente todo ese tipo de cosas pasan en las bodas y pues a la chingada. La sacas y ya sigue la fiesta. Pero ya no estás al 100%. O sea, le hiciste pasar un mal momento a los novios, que es lo más importante del día.
0: Claro, y ahora está este tema de que hay de repente invitados que, que generan estos pleitos, pero también hay ciertas situaciones donde los novios ya están peleando dentro de la boda, o sea, ya están discutiendo, ya tienen ahí unas ondas medio raras de ciertas cosas... Y llegan a, tener llegan
1: a hacer muchas cosas, ¿no? Mira, no me ha tocado como tal que se peleen los novios. Sería mentiroso, o sea, no. Que se discutan. ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, sí. hacen una discusión pequeña, pero pues es mi fiesta, güey, ¿no? O luego ya en el calor de las copas es cuando empiezan como a discutir. Como, oye, ya te pasaste copas, ya bájale, ya esto, ya el otro. Pero como tal no, no me ha pasado así de que los novios discutan dentro de la... Uh -huh. De la boda más que como cositas. Te digo, siempre es por cuestiones de un invitado. Es que yo soy sí. muy grosero porque soy de Veracruz. Pero no, no sé. un invitado pendejo que invitan. <ríe> Entonces, más que nada es por eso. No por los novios. Los novios, pues, ni en cuenta. ¿Sabes qué pasa? Qué? este Pepe, que es un chingo de dinero que invierten. Entonces, obviamente la quieren pasar bien en su boda. Y lo último que quieren es pelear. Ya se pelearán después. Bien. Pero en el día de la boda, pues, ellos están como en su apogeo.
0: Oye, y para darle la vuelta, porque no? Eh, puede, puede llegar a pensar la gente, no, pues, este chavo pura desgracia. De hecho, <risa> me dicen el ángel de la muerte de los eventos.
1: <risa> y no, yo no los
0: mato, son ellos. Ah, fíjate que, fíjate que por ahí tenía una pregunta que no me había acordado. Yo yo no, nunca apunto las preguntas porque todo voy... por, claro. don, por Vamos viendo por dónde, pero hay una, una pregunta que... En algún momento, una amiga que es como hostess, es como la hostess, ajá, uh -huh. que se encarga de llevar a las personas a la silla, me dice: No, a mí me, cuando, cuando me tocó organizar eventos, el novio me estaba tirando la onda. ¿Te ha, ¿Te ha pasado que te tiren la onda?
1: A mí no. Sí me lo están tirando porque el primo de la novia, que el hermano de la novia, hay, <risa> pues son, son, son parientes de la novia, claro ¿no? no. Este, pero, pero el novio no. Me pasó algo. Lo voy a contar. <risa> Lo voy a contar. Pero es, quiero aclarar que esto no pasó en el proceso de la boda. Ok. Yo me fui a Cancún de vacaciones. Un suponer. Uh -huh. Me fui... No, no me acuerdo las fechas. Me fui un agosto. Este... Me topé con una persona. Y, pues, quedamos. Tuvimos algo que ver. Uh -huh. ¿No? Y, pero algo que pasaba es que nunca me pasó ni celular ni redes sociales. ¿No? Nos uh -huh. vemos... ...mañana aquí en el... ...porque era okay. un, un hotel todo incluido... ...nos okay. vemos mañana en el restaurante... ...va, comíamos y nos íbamos a comernos... ...comíamos y nos íbamos. ...así durante una semana... ...durante una semana... ...pasan como cuatro meses... ...y llega una chava a mi oficina... Ajá. ...a cotizar este... ...el banquete... ...y yo, ah sí, claro, mira... Tú, 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 tan. ...le doy cotización... Lo, ...lo voy a hablar con mi novio y mañana venimos a, a ver Dios. qué onda... ...pasan dos, tres días... ...llega el novio... La novia y el novio era ese chavo con el mm. que yo había tenido que ver en Cancún. Entonces, lo único que hice fue decirle que la fecha no estaba... Obviamente, yo ni iba a decir, ni iba claro, a hablar, claro. ni iba a meter... Pero les dije que la fecha... O sea, el vato estaba nerviosísimo, nerviosísimo. Claro, si no...
0: ¿Nunca, nunca tuvieron la oportunidad de platicar ustedes dos. ¿Para qué?
1: O sea, No, no digo. ¿Para qué? Y entonces Para arreglar este... las cosas. No, qué? Fue nada más un... un bocadillo de Cancún que pasó. Entonces, lo que hice fue decirle, ¿sabes qué? La fecha no la tengo, ¿no? O sea, le di mil y una excusas a, a la novia. Una, por, por ser profesional. Claro. Y dos, porque no me quería meter en pedos. O sea, ellos yeah. saben sus, sus ondas y, y así. Entonces, ya no supe qué pasó después. Me imagino que hicieron la boda con algún otro oh, güey sí, claro. banquetero.
0: Ya sabrán, si en algún momento no les aceptó la fecha, tengan cuidado. Otra, las novias. <risa>
1: Uy, con razón le dijo que no. <risa> Dios, Perdón. Me metiendo Dios, se ha estado cañón. Eso bueno, es como lo, lo más así. De ahí en fuera, pues no.
0: Ya. Ya, ya, pero esta parte que decías, ¿no? Del ángel de la muerte que de repente... <risa> pero, pero pues, vamos a hablar también desde este punto de vista de que... Pues, estas son situaciones que, pues, han sucedido a lo largo de 14 años. Pero claro. seguramente la mayoría de las bodas salen perfectas, quedan increíbles. Sí. Ha hay momentos muy bonitos que tú recuerdes que... ¡Qué chingón! O sea, me gustó mucho esto que pasó o algo que haya sucedido así que te sí, haya... Sí, por ejemplo, cuando,
1: cuando llegan los invitados sorpresas de que... Se platica la novia, ¿no? Mi papá tiene años que no lo veo, chalala, y luego va el novio, oye, fíjate que va a venir su papá a la boda, ¿no? Ajá. Este ese tipo de cosas que llega el momento donde la novia está bailando con el novio, el novio se va, la deja en la pista y llega el papá y es una lloradera y ese tipo de momentos son para mí súper padres. Que digo, valen mucho la pena. Cuando las graduaciones, yo lloro.
0: ¿En las graduaciones? ¿Por qué? Yo lloro mucho. ¿Es más común que lleguen los familiares que no...? No, no más que, que nada,
1: no... tengo un tema ahí, un pedo de que yo me gradué, pero pues yo no bailé mi vals con mi mamá, ni con mi papá, ni ah, nada okay. de eso, ¿no? Entonces, ya llevo muchísimas graduaciones hechas en, en toda mi época. Y cada vez que veo a los papás bailando con sus hijos, sus hijas y llorando, oh, yo estoy así como... <risa> <risa> Son, son esos momentos padres, <risa> claro, ¿no? Claro, Igual que la novia baile con su mamá, de ver que son agradecidas por todo lo que claro. han hecho por, por ellas. La novia con él. O momentos así como que son tristes, pero que también son como muy padres, de que ya ya falleció un invitado, digo, un familiar, y bailan con la foto, este, o les ponen... Hay, eh, tenemos, ahorita está muy de moda, una uh -huh. tendencia en bodas, poner una mesa que se llama La Mesa de los que no están. Entonces, en esa mesa, la gente que pues, ya no está con nosotros, ponen sus fotos y demás. Wow. O sea, ese tipo de detalles que dices, ahora, o sea, ¿qué hacen los eventos muy, muy, muy bonitos? O, o que son momentos padres para ti.
0: Fíjate que yo en algún momento eh, conocí a unos, unos amigos allá de Tuxla Gutiérrez que se dedican a rentar trajes de botargas, ¿no? Este, botargas. Y entonces, ellos me contaron que en algún momento... Estaban en un evento y resulta que llegan cuates a asaltar a todos los invitados y les quitan sus teléfonos, dinero y todo ese tipo de cosas. ¿Te ha tocado a ti en particular eh, sufrir ese tipo de
1: temas con la delincuencia? Sí, mira, en el, do, del 2010 al 2014 eh, en Veracruz vivimos una de las peores épocas que, que hemos tenido como ciudadanos. De hecho, te podría decir que todos los negocios sufrieron durante ese momento. Este, no sé si, si has este, sabido que al pleno día de... O sea, a las 12 del día, en la avenida más importante de Veracruz, aventaron 36 cuerpos sin cabeza, ¿no? Wow. Lo puedes encontrar en internet. Ok. ¿no? Y la foto grotesca. Yo me acuerdo porque tenías que pasar por ahí forzosamente y veías todo eso. Muchos negocios se erraron y demás porque cobraban piso. Desapareció mucha gente del 2010 al 2014, hasta la fecha. Uh -huh. Pero era, fue la época más fea. Yo le estaba organizando la boda a un empresario. Este, era hasta eso, ni siquiera fue en Veracruz, fue como en un pueblo alejado, justamente por toda la cuestión de la delincuencia y demás. Pasa la boda normal, fuimos a la iglesia y en la iglesia estaban todos los parientes, hermano, papá, tío de la novia, todos, absolutamente todos. De ahí de la iglesia nos pasamos a la parte del salón, y llega donde se tiene que bailar el vals. Y no estaba el hermano de la novia. Y el hermano de la novia, y el hermano de la novia, y el hermano de la novia. Nadie encontró el hermano de la novia nunca. Pues ya empieza el vals y de la nada se mete un... Personas. Es que no puedo decir comando porque no sé cómo... Uh -huh. Delincuentes. A tirar balazos en, a la fiesta. Y entonces todo el mundo se agacha. Los novios se quedan paralizados en el... En la pista. Uh -huh. Y entra un vato con arma y una mochila. Y le empieza a decir, no, te quisiste pasar de que no sé qué. Y el novio, no, por favor, aquí no, este, déjenme resolver la situación. Te dijimos que te dimos una advertencia, que no sé qué. Abre la maleta, sacan una cabeza y se la avientan al vestido de la novia. Resulta que la cabeza era el hermano de la novia. Que le acaban de, pues, no sé qué hacer en la parte de afuera. Entonces, la novia agarra la cabeza y empieza a gritar, no, mi hermano. Y entonces el, el novio decía, no, por favor, no hagan esto. Y le dijo, y la próxima advertencia es la cabeza de ella. Entonces, se salen todos, todo mundo se empieza a salir. La novia no dejaba a la cabeza de su hermano con todo el vestido ensangrentado. Se los llevan y sacaba la boda. ¿Qué pasó después? No sabemos. Nosotros nos tenemos que... Después de que pasen ese tipo de cosas, tú te quedas porque pues está tu mobiliario, tu personal... Eh, te quedas en shock porque pues, no sabes qué onda. Resulta que el chavo pues, era empresario, no, creo que no pagó piso. Y esa fue una de las formas en las que los Zetas pues, le dieron cuello a, a una persona que no tenía nada que ver. Y la otra fue un bautizo también, que esa sí está, pero terrible y horrorosa. En un bautizo eh, llegaron igual, este, se metieron a la fiesta y el niño lo tenía la abuelita en brazos. Y entonces ellos llegaron buscando a alguien. Y llegaron a buscar al bebé y le empezaron a disparar al niño mientras la abuelita lo tenía en brazos. Y entonces con la misma se fueron y la abuelita no nunca, o sea, la vuelta estaba toda balaseada con el niño muerto, agarraron a la señora, la subieron a la camioneta y se fueron. Tampoco supimos qué fue lo que pasó. Todo ese tipo de historias que pasaron durante esa época, nadie las platicó, nadie los dijo nada, todo el mundo tenía miedo las televisoras, los periódicos, se hacían de la vista gorda porque estaba la situación muy, claro. muy fea. Pero esa época fue la peor en Veracruz y nos pegó a todos, todos los que nos dedicamos a los eventos, restaurantes, bares, etc.
0: Wow, eso sí está muy fuerte, hermano. Demasiado. Oye, pues ya conocimos como pues, todo este rango de historias amplias que has tenido desde pues... Muy, muy fuertes hasta algunas que podemos catalogar como bonitas bueno la mayoría son bonitas para que no vayan a pensar que, que, así, que, que, que así son todas eh, pero eh, yo te quería pedir como si podremos decir como consejos desde un punto de vista de wedding planner a gente que se quiere casar o sea sí, cosas que no cosas que, que, que nadie le dice a los novios pero que tienen que saberlo
1: ok bueno eh, el matrimonio es algo que se debe tomar con seriedad aunque no, yo no soy padre no soy padre <risa> ni, ni juez pero sí es, es el, el matrimonio es algo que se debe tomar con seriedad y tienes que hacerlo con la persona correcta tal vez no dure para toda la vida ya son otras, otros tiempos es, es real pero si sí es, algo, es algo que tienes que hacerlo con alguien que quieras si van a hacerse una boda háganlo tal y como ustedes quieran si no quieren invitar a la tía no la inviten si no quieren invitar a la mamá, tampoco la inviten. Es algo que es un tema que yo siempre hablo en mis redes sociales de que en la boda tiene que haber las personas que tú quieres y que te quieran. Las otras personas están de más. Inviertan el dinero que realmente puedan hacerlo. Yo sé que hoy en día hay muchas cosas eh, que ustedes ven en internet como exageradamente, pero para una boda, créeme que se necesita un presupuesto moderado y hacerlo a tu forma y a tu boda. ¿Qué es una buena boda? Un buen DJ, música que te quiere y ni siquiera la comida. O sea, puedes dar tacos, puedes dar pizza, puedes dar sushi, puedes dar lo que quieras. Pero mientras estén las personas que tú quieres, con eso haces una boda excelente. Claro. Ahora, si ya le vas a invertir mucho a tu boda, no lleven niños. Las bodas no son para niños. ¿Por qué no llevas a tu hijo a un table? ¿No? ¿O por qué no lo llevas al antro? Porque en una boda hay gente que se va... ...a poner hasta atrás. Este, hay mucha inversión de por medio... ...y la verdad es que un niño no cabe... ...en donde los adultos se están divirtiendo. No es... ...adulcentrismo, como le dicen ahora... Uh -huh. ...ni niñofobia... ...sino que hay espacios para niños... ...y una boda no lo es. Entonces, mi consejo número uno es... ...no lleven niños... ...y suegras no se metan. No se metan suegras porque... ...la boda la están pagando los novios... Esos okay. son como mis consejos importantes. Bien si fuera, echen desmadre, empédate, novia, haz lo que quieras. Este, no, Ya, por favor, no tienen al novio. ¿Que no lo tiren? Ya no lo tiren, ¿Por porque ya se quedó uno paralítico. Sí, después de, del ramo, comúnmente se hace la marcha nupcial, sí, Ajá, que donde aquí, invitan al novio. En la, México los, los, cargan los cargan y los avientan. Así. Bueno, ese chavo lo cargan, se les cae, se pega en la punta de la pista y... Era un dolor, un dolor, se lo llevan al hospital y nunca volvió a caminar el novio. Entonces, eviten los accidentes en, en, las bodas. Antes eran otro tipo de bodas, ahorita ya son cosas que hay, siempre hay cosas peligrosas, que la pista de cristal, que la, la punta de la el mesa, candelabro. todo. Entonces, ¿para qué buscar ese tipo de accidentes? Y aparte, mira, me pasan a chingar a mí también, porque luego dicen el ángel de la muerte, el ángel pero la... yo no los mato, son ellos. Claro. Sí, es
0: importante que, que explicar que toda esta situación de desgracias que me, han que me has platicado son situaciones que no vienen por el tema de la organización, sino claro. que vienen por el tema de lo que sucede dentro de las historias de los de los invitados o los novios o los familiares, ¿no? Sí, a
1: mí échame la culpa de que, oye, mi plato, te pedí plato rojo y me lo dijiste verde. Ok, perdóname, pero no me eches la culpa de, de algo que, que yo no provoqué. Claro. Ok, perfecto. Oye,
0: pues estuvo muy interesante, la verdad es que el, el capítulo yo estoy seguro que la gente va a estar encantada con, con, con el tema, con todo lo que estuvimos platicando. No sé si nos puedes comentar pues tus redes sociales, yo sé que eres muy, 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 muy conocido, pero de todos modos también eso y gente que te quiera contratar. Vamos a poner por ahí también... Pues para que vean la calidad de la... Como decimos en Chiapas... La calidad de la melcocha... Vamos a poner ahí este... El pues cintillo... A, el cintillo aquí con, con el, el cor, un correo electrónico... O un, una cosa de contacto... Y pues también algunas imágenes... Que nos quieras
1: regalar de las bodas claro. que has hecho... Para que veamos pues ahí... Qué tal está la cosa... Claro que sí... Pues los invito a que me sigan en mis redes sociales... Como Perakisoto P-E-R-K-I... Porque luego lo buscan con Q... No... Es con K-I... Y tengo página de internet donde pueden ver todos mis eventos y me pueden contactar como perakisoto.com. Ahí eh, mandan un mensaje y les pueden contestar enseguida. ¿Todo tipo de presupuestos? Todo tipo de presupuestos. Es que luego se dejan llevar de que, nada hace bodas muy caras. Hago bodas de todo tipo. Sí, pero exhibes obviamente
0: pues las que más te gustan también. O sea, pero pero, pero, sí, se, pero sí se hace. Okay. Yo nunca
1: he visto a McDonald's que ponga su hamburguesa <risa> sencilla con queso. Ponen la mejor. Claro. Ok, buen dato. Pues, her hermano, muchísimas gracias, gracias de verdad. Tío. No sé si gustas ya despedirte oficialmente. Pues, mil gracias por el espacio, gracias por por haberme invitado, me la pasé muy bien. Y gracias a las chicas que hay detrás. Esta... Sí, claro. Son muy divertidas. Gracias, Eli, Alma, por haberme invitado y pues... Ahí nos estamos viendo en mis redes sociales. Claro. Oye, pues amigos, muchísimas
0: gracias de verdad por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y muchísimas gracias por todo el apoyo, amigo. Nos estamos viendo pronto y hasta luego.
1: ¡Hala! Listo. <risa>
0: <¿Qué>? No soporté. <risa>